0: En este episodio de Branded hablamos con Carlos Cantú sobre la diversidad en el marketing.
1: Nunca vas a saber todo lo que se necesita, entonces no te esperes a dominar todo para poder hacer algo, porque nunca va a llegar de ese momento. O va a llegar muy tarde. No, mientras que ya sabes el 100% seguramente eso que quieres hacer ya no es relevante, mientras que sientas que tienes una ventaja sobre otros mientras que realmente digas, oye yo tengo algunos conocimientos que me da ventaja sobre otros, para hacer un, un proyecto para abrir una compañía un startup, lo que sea aviéntate, porque se trata de eso solo se trata de tener una ventaja y después lo otro es siempre estar muy consciente de todo lo que no sabes
0: nos compartió algunas ideas que a lo largo de los años ha tenido que aprender, desaprender y volver a aprender para mantener una actitud hacia su equipo de trabajo que les permita llegar a las soluciones que están buscando.
1: Priorizar la mejor idea, no mi idea. Lo cual significa... Que todos los que están sentados en una mesa se sientan dueños de la idea. No importa quién se le ocurrió primero. Pero primero, para que a esa persona se le haya ocurrido es porque escuchó que alguien más tenía otra idea. Y además, esa primera idea es apenas la semillita. Y para que florezca, van a estar el trabajo de todos los que están en la mesa.
0: Además, nos compartió algunas de las experiencias que ha tenido trabajando en Twitter, desde que fue su empleado número uno en México, en torno a la innovación y el
1: trabajo en equipo. Los tú quieres llegar a hacer cosas distintas a este mercado. Nadie te las va a comprar, a menos que primero demuestres que entiendes el mercado.
0: OnBranded,
1: un espacio
0: para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos, con Alex Gersberg, Bernababón y Jerónimo Ávila. Bienvenidos a OnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy hablaremos de la diversidad en el marketing con Carlos Cantú. Carlos es director creativo de profesión que se transformó en mercadólogo con los años y hoy trabaja en Twitter en Irlanda como director de marketing para Europa y Medio Oriente. Tenemos el gusto de conocernos hace varias vidas y, y varias profesiones. Y sí. pues bienvenido, doctor Cantú, ¿cómo le va a usted hasta ese rincón en el norte de Europa?
1: Hola, mi querido Jero. Qué gusto tenerte nombrando El gusto es mío, la verdad que... Siempre hemos tenido muy buena plática juntos, así es que con, con muchas ganas de, de echar esta platicada ahora frente a un micrófono. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por estar aquí y por compartir esta experiencia profesional que has tenido. Me acuerdo cuando nos conocemos por primera vez en, en Samsung, haciendo temas de Consumer Electronics, no teléfonos, televisiones. Cuando Samsung Yook estaba en su mejor momento como marca, además, no la conquista de los coreanos contra las compañías japonesas como Sony o las americanas y con una cultura súper arraigada eh, y peculiar ¿no? conquistando el mundo de los smartphones y que hacías toda esta parte creativa no dentro de, de Samsung, desde Shell, su agencia interna, y que descubríamos las redes sociales si usarlas o no usarlas y luego cómo usarlas. Y al final pues toda esta transformación después yéndote a Twitter desde hace varios años en México y después acabar supervisando las operaciones en Europa, Medio Oriente. No sé si África también te toca o no, pero cuéntanos cómo ha sido esa transición desde lo creativo hacia el marketing, ¿no? O sea, como que siempre, siempre hablas mucho de eso de. De que tuviste que aprender marketing en el camino, ¿no? A reprogramarte ciertas cosas y además hacerlo en el extranjero, ¿no? Siempre que hablamos con, con alguien en OnBranded que, que ha logrado triunfar en otros lugares, en otros países, en otras culturas, creo que son historias padrísimas de éxito de, de cómo los latinos llevamos esa creatividad que creo que tenemos como cultura y que. Eh, hace que en temas de comunicación y todo en temas de programación y en muchas profesiones que tienen que ver con el ingenio, pues llevamos ese ingenio a otras latitudes y a veces eso sorprende, no? Entonces, pues no, no se me hace raro que alguien tan creativo como tú has sido en tu carrera de repente acabe llevando esos ingredientes del otro lado del mar y cocinando recetas nuevas para panadares diferentes. Cómo ha sido ese viaje?
1: Pues ha sido un viaje, ha sido un, un viaje este, bien interesante y bien inesperado, porque la verdad que yo siempre digo que construí mi carrera escribiendo guiones de 30 segundos para televisión, porque pues cuando yo empecé en publicidad, yo empecé como redactor y pues, los primeros, no sé, tal vez 10, 15 años de mi carrera, tal vez 10 si querías que te fuera bien en la publicidad, tenías que saber cómo hacer comerciales de televisión. Y claro que hacíamos otras cosas, pero, pero si tú hacías buenos comerciales de televisión, tu carrera le iba a ir bien. Entonces, como que el primer gran salto fue pasar de ahí a aprender a ser digital y aprender a hacer otros, otros medios, que fue tal vez cuando nos conocimos. Después de estar en, en varias agencias, eh, me invitan a a encabezar el equipo creativo en Chail, que es esta agencia de origen coreano, que es la agencia del grupo Samsung, no, aunque también manejan otros clientes. Y era como la oportunidad de en las categorías donde está Samsung, que como bien dices, incluye, no sé, mobile, incluye computadoras, este, televisiones, refrigeradores, papá, papá, Pues la tecnología era muy importante, los nuevos medios eran muy importantes y, y pues me permitió como empezar a hacer más cosas en, en digital, que la verdad es que es algo que yo había intentado hacer, pero no había podido hacer mucho. Estuve cuatro años con, con, con Cheil y aprendí muchísimo de, de nuevas tecnologías, de nuevos medios de entender otras culturas que tal vez en ese momento no me parecía tan relevante, pero que después a, ahora le agradezco mucho porque fue la primera vez que yo trabajé para una compañía asiática, que tuve un jefe asiático, clientes asiáticos, que me tocaba ir a Seúl cada cuatro o seis meses este, y, 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 y como entender cómo conectar con culturas muy diferentes, ¿no? Y estaba en eso cuando de repente me hablaron y me dijeron, oye, pues estamos buscando... Gente con perfil creativo para abrir la oficina de Twitter en México. Y yo era un fanático de Twitter como usuario. O sea, yo, en algún momento de mi carrera antes de Chale, un jefe me dijo: Ay, Carlos, es que si tú trabajaras, escribieras tus, tu publicidad también como tuiteas, te iría mejor. ¿No? Como que me, me, me criticaba mucho que pasaba mucho tiempo en Twitter. Y sí, es verdad, yo pasaba mucho tiempo en Twitter. Entonces, cuando me dijeron eso, dije: Wow, pero como te digo, yo no me considero. Creo que nunca lo he sido un especialista en digital. Es más, este, en algún momento yo daba clases y daba pláticas de esta transición justo de, de, de ser un creativo más tradicional, haber empezado a hacer cosas digitales y alguien me mandó un tweet este, con un pseudónimo, así es que en realidad nunca supe quién fue, pero me dijo, oye, ya me enteré que estás dando pláticas tú, pero ¿cómo te atreves a hablar de digital si tú eres un creativo de la vieja guardia? No los engañes. Y a partir de ese momento empezaba mis pláticas siempre con ese tuit, como que, oigan, quiero advertirles que como bien dice... Dis disclaimer. Exacto, un disclaimer, yo soy un creativo de la vieja guardia. Pero bueno, justo como venir de, de esa vieja guardia y haber hecho la transición... Me ayudó mucho, pero regresando al punto, cuando me hablaron de Twitter, tal vez me llegó ese tweet a la cabeza y lo que hizo fue, mira, pues yo no quiero ser la persona, pero te mando algunas personas y te consigo los books y los currículums de, de algunas personas que creo que pueden ser buenos candidatos. Y a las pocas semanas me buscaron otra vez y me dijeron, ¿sabes qué? Gracias, pero estos perfiles no son los que nos gustan. Queremos alguien que tenga un perfil más parecido al tuyo. Y dije, oigan, si pues, ustedes creen que yo puedo hacerlo, yo encantado. Y después de muchas entrevistas, fue un proceso de siete meses porque Twitter todavía no tenía oficinas en México. Entonces, después de siete meses, entré a trabajar para Twitter. ¿Fuiste la primera contratación de Twitter en México? Sí, fui el empleado 001 de Twitter en México, sí. Eso también, mis primeras, o sea, trabajaba desde, desde mi casa, desde Starbucks. Y me acuerdo que después tenía juntas, este, video, pues, videoconferencias, que en ese momento no, estaban, no era lo normal, ¿no? Ahora como que todo el tiempo hacemos esto, pero en ese momento no tanto. Eh, y entonces estaba en el Starbucks trabajando, ya no me daba tiempo de llegar a mi casa y me metí al coche, pues lo estacionaba pegadito al Starbucks para que el Wi-Fi todavía llegara al coche y tenía mis videoconferencias de ahí. Este, y lo, lo primero que me tocó hacer en Twitter fue algo muy bonito, que fue, le llamábamos Brand Strategy, en aquel momento ahora se llama el equipo que lo hace Next, pero me permitió trabajar con marcas y con agencias en todo Latinoamérica, menos Brasil, Latinoamérica de habla hispana, digamos un puesto para ayudarlos a entender mejor Twitter y hacer mejor, mejor cosas en Twitter, cosas que, que funcionaran en Twitter, que, que pegaran entonces tuve la oportunidad de trabajar con muy buenas marcas con, este, con muy buenas agencias y hacer brainstorm juntos y desarrollar proyectos juntos y la verdad que la, la paseaba muy bien, me divertía mucho y hacía cosas muy bonitas pues, no porque me tocó trabajar con gente muy talentosa la verdad eso lo hice por casi cuatro años y después ahí sí fue también como algo muy, muy random. Este me dijeron que si sí, me interesaría venirme a Irlanda para manejar el equipo de, de marketing eh, para Europa, para Medio Oriente y África, aunque en realidad la verdad es que no, por lo menos mi equipo no, no hacemos mucho en África todavía y fue un cambio grande otra vez porque me tocó ser cliente por primera vez, digamos, algo que yo no sabía que, que iba a lograr o que no, no, no pensaba, no estaba en mis planes, digamos. Este, pero la razón por la que hacía un poco sentido es porque yo llevaba pues estos cuatro años intentando convencer o trabajando con anunciantes y con las agencias para que usaran Twitter, ¿no? Entonces ahí era por proyecto, era uno a uno y era con un brief específico, pero yo entendía que ¿Qué pensaban de la plataforma? ¿Qué les gustaba? ¿Qué no les gustaba? ¿Cuáles eran las, las barreras que los venían? Paradigmas. Sí, exacto. Entonces, como que en ese sentido hacía sentido, perdón la redundancia, pero como que hacía sentido que, que con esa experiencia yo podría hacer un buen trabajo acá, pero también tenía retos, porque yo nunca había hecho marketing, porque yo nunca había trabajado en Europa y no conocía los mercados. Entonces, la verdad que pues lo platicábamos este, fuera del aire, pero fueron... Fue un viaje al principio complicado y al principio con algunos trompicones. Creo que me ayudó mucho que vine a encabezar un equipo muy sólido, con gente muy talentosa y, y que fueron muy buenos conmigo y me, me ayudaron. Por un lado me ayudaron a entender la parte que yo no entendía y estuvieron abiertos a trabajar conmigo en la parte que, que era mi fortaleza. no Y, y como que este, la apuesta era que se puede hacer B2B de una manera más creativa y que si tú eres Twitter necesitas hacer marketing de una manera distinta entonces por lo menos nos hemos divertido mucho durante estos cuatro años y, y hemos hecho cosas que, que a mí me da mucho orgullo, creo que el, los proyectos que más me, me dan orgullo en mi carrera los he hecho en estos últimos cuatro años, que no era lo que yo imaginaba, eh, este, pero, pero sí, ha sido bien bonito
0: Y hemos platicado de lo difícil que es esto de de tener una, una nueva responsabilidad y pensar que uno no está a la altura. Y siempre he pensado que los que hemos sido innovadores eh, en estos ciclos de, de digital o, o, o de las nuevas plataformas o las nuevas tecnologías, como los llamemos, pues es muy difícil tener una capacidad previa y demostrable de algo que es nuevo. ¿no? O sea, siento que vivimos en ese margen de los límites de la exploración de las cosas y eso te causa una angustia de pues no saber si lo vas a poder lograr o no lo vas a poder lograr pero pues no es por falta de capacidad a veces es por falta de experiencia pero porque nadie lo ha hecho tú lo estás haciendo por primera vez y esto que hablamos del síndrome del impostor eh, hace rato creo que tiene que ver mucho con eso no claramente ahora que ves tu tu historia pues fuiste el primer empleado de twitter en méxico pues como que no tenías experiencia en Twitter. Claro que tienes experiencia en Twitter, no? O sea, probablemente mucha más experiencia que, que otras personas en el mundo. Y a veces, aunque uno no entiende el plan por el que te están llevando a otro mercado a dirigir otros equipos y uno piensa que, que no está listo, no está preparado. Creo que viene desde, pues desde ese lugar que, que es algo nuevo. Pero que sin duda tienes las capacidades de exploración, ¿no? Por eso fuiste el empleado número uno. Por eso, aunque no quisiste entrarle al, la primera vez a las entrevistas, pues después sí vieron en ti eso e insistieron y entonces ya te dejaste, ¿no? Un poco. Y, y eso, te, una cosa te va llevando a la otra. Y creo que a veces hace falta esa retrospectiva de 10 años, ¿no? Como para decir, ah, pues sí, así se van las fichas y uno no se da cuenta. Y, y creo que en muchas historias como la tuya de mexicanos triunfando en otros lados del mundo. Siempre hay un poquito de eso, no? O sea, pienso en cualquiera de estos directores mexicanos famosos Juarón, cuando le pidieron, no sé, Harry Potter o cualquiera de esas. Pues yo creo que también ha de haber dicho, pues yo qué hago dirigiendo esta ultra franquicia? Este seguramente su primera vez siempre es así, no? O sea, para toda esa gente que nos escucha y que de repente tiene esos, esos miedos y, y, y le hace falta ser un poquito más para triunfar en otros lugares, ¿qué, qué
1: récord le darías? Y que es verdad, para mí ha sido lo más difícil, como superar esos eh, complejos, ¿no? de, de no, no lo sé todo o no, no tengo todo lo que, lo que se necesita, pero te voy a decir cuando yo entré a Twitter, me acuerdo que en mi primera semana estaba de visita el que era mi jefe en ese momento, que tenía un puesto global, ¿no? el que se encargaba de, de, de mi equipo a nivel global, y luego el vicepresidente que manejaba eh, una región muy grande que incluía Latinoamérica, pero también incluía otros mercados. Y los dos estaban de visita en México, como para decir, miren, ya estamos en México oficialmente, y este es nuestro primer, este, nuestra primera parte del equipo, y me presentaban a mí. Y en una de esas primeras juntas, el cliente dijo, Uy, me encanta, por favor, necesitamos tener una junta mañana, y mi, mi jefe dijo, sí, sí, mañana viene Carlos con tu equipo y él se encarga, y saliendo de la junta yo le dije a mi jefe, le dije, oye, yo estoy entrando, yo no sé nada todavía, llevo tres días aquí, no, ni siquiera he pasado por, hay una etapa en Twitter donde... Normalmente te mandan a, a, al headquarter para tener como una inducción, ¿no? Ni siquiera he pasado por, por la inducción. Este me Dice Carlos, ya llevas una semana en Twitter, has estado en esta semana en 12 juntas donde hemos hablado de, de Twitter. Ya sabes más de Twitter que el 90% de la gente en México. Vas. Y como que, como que ese fue un gran aprendizaje que después me costó trabajo como reflexionar y entenderlo, pero es. Nunca vas a saber todo lo que se necesita, ¿no? Y eso sería como... A eso, a, a eso quería llegar. Nunca vas a saber todo lo que se necesita. Entonces, no, no te esperes a dominar todo para poder hacer algo, porque nunca va a llegar ese momento. O va a llegar muy tarde. ¿no? en el momento en que ya sabes el 100%, seguramente eso que quieres hacer ya no va a ser todo alemán. todo el mundo sabe el 100%. Exacto. Entonces, este... Mientras que sientas que tienes una ventaja sobre otros, mientras que realmente digas, oye, yo tengo algunos conocimientos, algunas habilidades, alguna experiencia que me da ventaja sobre otros para hacer un, un proyecto, para tener un puesto, para abrir una compañía, un startup, lo que sea, aviéntate porque, porque se trata de eso, solo se trata de tener una ventaja. Y después lo otro es siempre estar muy consciente de todo lo que no sabes. Y no pensar que como ya te aventaste, ahora tú tienes que saber todo y tú tienes que decidir todo, aunque no tengas la información o el conocimiento para hacerlo. También se, se requiere me, desde mi punto de vista mucha humildad para decir, a ver, si sí, yo vine a este puesto y yo puedo, yo domino esta parte, pero yo no domino esta otra parte y necesito ayuda y necesito o que alguien me enseñe o que alguien que sea, que sabe más que yo trabaje conmigo o simplemente que me den permiso de equivocarme y que estemos dispuestos a que, a que nos vamos a equivocar al principio, que es lo que tú decías, siempre y cuando. Y luego es como, ok, sí, este, nos dan, te damos permiso de que te equivoques, pero nadie te da permiso de que te equivoques dos veces en el mismo error. Entonces, el tercer punto es, primero tienes una ventaja, segundo tienes la humildad y la claridad de las cosas que no sabes y estás dispuesto a arriesgar y a y equivocarte y experimentar, y tercero es aprender de sus experimentos. Y sí, te puedes equivocar, pero tienes que aprender y reiterar para que, para que ese error se convierta en, en el siguiente proyecto en un acierto. Para mí esa es como un poco como la, la receta que, que, que me parece que, que, que he encontrado. Como, eh, y tal vez la parte más crítica es mantener siempre la claridad de que no lo sabes todo. Y lo que, lo que significa que necesitas encontrar con qué te ayudas de eso, ya sea con personas, ya sea con alguna compañía que sea tu partner, ya sea con tener un buen coach o un, un, un buen mentor, o, pero, pero hacerte de esas herramientas que te ayuden con las partes en las que no, no eres, no son tu fortaleza. Y esto me lleva al tema de la diversidad
0: en los equipos, ¿no? Platicábamos mucho de cómo... La diversidad no no necesariamente es solo de género, a veces es cultural, a veces es eh, del background que tienen. Yo creo que a lo mejor el que tú tuvieras un perfil creativo y de repente tuvieras que ir a hacer un rol mucho más de mercadólogo, pues a lo mejor tenía que ver con esa polinización del ingenio y de otra forma de estructura de pensamiento a un equipo que era más estructurado y que necesitaba también un agente de cambio. Eso que a lo mejor tú has vivido desde tu transformación, ¿cómo lo, lo has intentado llevar hacia los equipos de trabajo en los distintos países donde te toca dirigirlos? O sea, porque tienes de entrada Europa y el Medio Oriente, pues culturalmente son muy distintos. Entonces, las marcas, no sé, pensemos en el clásico Coca-Cola, pues no necesariamente conecta de las mismas maneras en París que en una ciudad del Medio Oriente, ¿no? Y te toca hablar con la misma compañía, pero con directores de marketing bien diferentes, probablemente con educaciones y religiones y parámetros distintos de, de, de cómo conectar con el consumidor localmente. Cómo empatar esos esas diferencias de mercado contra las diferencias en tus equipos de trabajo para afrontar esas diferencias de mercado.
1: Sí, y y ese ha sido también otro viaje para mí para, para, para entenderlo y, y, y para saber qué hacer con eso una vez que lo, que, lo, que lo entendí. Como que me acuerdo mucho que cuando empecé a conocer de pintura y conocí la pintura de Picasso, me sorprendía mucho el, el trabajo tan diverso que había hecho en su carrera y cómo había empezado sus distintas épocas, ¿no? Este, y como que entendí que había llegado a sus últimas etapas donde parecía que pintaba dos brochazos y le ponía su firma y los vendía en millones. Simple, simple. Como que no entendía cómo eso se vendía en millones de dólares y cuál era la, el, el valor de eso, hasta que no entendía el viaje por el que pasó. Y es creo que se vale traer un punto de vista distinto, traer un, una propuesta que rompa con los esquemas Siempre y cuando sea informada y siempre y cuando primero entiendas lo que se espera, lo que lo, lo como que lo que espera la gente. Y creo que eso es, funciona bien también como. Ok, Carlos, tú quieres llegar a hacer cosas distintas a este mercado. Nadie te las va a comprar a menos que primero demuestres que entiendes el mercado. Entonces, como que en ese sentido creo que la diversidad funciona muy bien. Cuando yo llegué aquí, pues los equipos locales que tenían, no me tocó dirigir, me, me, llegué a dirigir eh, cinco o seis equipos en distintos países. Y cada equipo era muy localista. Y y, y yo venía de Latinoamérica, mi puesto era regional en Latinoamérica. Y eran muchos países, pero Latinoamérica tiene un elemento que lo unifica, que es muy obvio, que es el idioma, ¿no? Porque manejaba todos los países menos Brasil, justamente por eso. Porque, y, el hecho de que hablemos el mismo idioma también significa que compartimos muchas otras cosas. La música, el, el cine, las telenovelas, el chavo del ocho, el fútbol, que, que todo viaja muy bien a través de la región porque co compartimos el mismo idioma. Aquí es, un, es una región donde cada país intenta marcar sus diferencias y los ingleses y los franceses nunca van a decir que son parecidos y los italianos van a decir que tampoco y los españoles, como que, es, como que marcan mucho sus diferencias. Entonces, lo mismo han pasado con mis equipos, el equipo de Francia y el equipo de Inglaterra, es pues, que nosotros no tenemos nada que hacer juntos porque nuestros mercados son muy diferentes. Entonces, como que hubo un trabajo primero de entender las diferencias de todos los mercados para que me creyeran cuando les decía ok, ya entendí que tienes razón, esto y esto son cosas muy diferentes y nunca vamos a poderlas homologar porque cada país requiere cosas muy únicas en ese sentido. Pero ya que entendimos todo esto, ahora veamos cuál es. Es una cosa muy básica de la publicidad, pero tuve que llegar ahí por un camino muy largo, que es, ¿cuáles son estos insights que son humanos y por lo tanto son universales? Y ahí fue cuando hicimos un gran como... Eh, rompimos un paradigma, digamos, en el equipo de, ok, ya pasamos los primeros un año y medio ¿no? cada quien haciendo sus proyectos porque somos muy distintos pero ya vieron que en todos estos proyectos hay estas cosas en común eso nos, nos permitiría trabajar en conjunto y por otro lado hacerle ver a un chico en Francia que es muy talentoso que claro el chico en Francia no quería que hacer un, adaptar un proyecto de, de Inglaterra, ¿no? De, 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 que viniera de Londres. Porque él pensaba, pues entonces es una oportunidad menos para que yo haga mi creatividad o para que yo haga mi creatividad. Pero cuando él veía, ah, pero si yo adapto este, pro, este proyecto A que viene de Londres, después tengo más tiempo para hacer este proyecto B. Y no solo eso, sino que puedo exportar mi proyecto B, no solo fuera de París. Y hacerlo en Londres, en Madrid, en Dubái, en Israel, en Alemania, como que encontraron que había un lado positivo de hacer sinergias y luego estuvieron abiertos a decir, oye, pues tienes razón, esos insights sí pueden funcionar en mi mercado. Así como este otro insight que yo traigo en este proyecto puede funcionar en otro mercado. Pero me tomó un año y medio, no, nos tomó porque fue un trabajo en equipo, pero nos tomó un año y medio hacer ese, romper ese paradigma.
0: Y esa diversidad normalmente contrapone los puntos de vista y las formas de pensar, ¿no? las ideas. ¿Cuáles han sido tus trucos eh, un poco para conciliar eso en los equipos?
1: Sí, también pasamos por eso. Cuando empezamos a trabajar más juntos... Este, y empezamos a, a mezclarnos entre el, los distintos equipos en la región y entonces en vez de que fuera cada país con sus proyectos, sino hay un proyecto y en el trabajo un chico de Francia con una chica de Dubai y, y una persona de Madrid, empezaban a trabarse mucho los proyectos y habían mucho más discusiones y era mucho más difícil ponerse de acuerdo. Y la verdad es que ahí sí, Twitter, este, nos, me, me ayudó el equipo de, de, de eh, recursos humanos de Twitter. Tiene gente muy valiosa que entiende de estos temas y que está trabajando en esto mismo. Esto mismo que yo estoy intentando hacer en, en, en EMEA, o que hemos, estamos haciendo en EMEA, a nivel marketing, Twitter como compañía lo está haciendo a nivel global y a todos niveles, en ingeniería y tal. Entonces, este, no, nos trajeron un par de expertos, que, que nos hicieron entender que era lógico que pasara eso porque cuando tienes puntos de vista realmente distintos pues es más difícil hacerlos coincidir y entonces como que hubo un proceso o eh, aprendimos algunos procesos que yo te diría que lo más valioso de este procesos que hemos aprendido es uno que ser súper respetuosos en la manera en la que damos feedback y en la manera en que debatimos y dos priorizar la mejor idea, no mi idea. Lo cual significa que todos los que están sentados en una mesa se sientan dueños de la idea. No importa quién se le ocurrió primero, pero primero, para que esa persona se le haya ocurrido es porque escuchó que alguien más tenía otra idea. Y además, esa primera idea es apenas la semillita y para que florezca, van a estar el trabajo de todos los que están en la mesa. Entonces, cuando dejamos de tener dueños de las ideas y el, todos los que estamos sentados en la mesa somos dueños y encontramos la manera de, de, de darnos feedback de manera respetuosa. Eh, aprendimos que estaba bien que tuviéramos discusiones largas porque el resultado siempre era más enriquecedor que el resultado de tener una discusión muy fácil y, y donde todos están de acuerdo. Pero también tomó tiempo, también tomó tiempo y, y requiere mucha madurez de la gente.
0: Y cuando te refieres a que gane la mejor idea, ¿cuáles son los criterios que usas para calificar esas ideas? Sí,
1: es muy buena pregunta porque, porque es bien complicado. Yo, yo creo que el secreto es en el brief. Tener el brief súper claro. Y que nunca en todo el proceso se te olvide que estás partiendo de un brief. Y al final el brief simplemente es traducir una necesidad del negocio ¿no? Cualquiera que ésta sea, pero ¿cuál es la necesidad del negocio que tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? Y entonces, cuando dices, este es el problema que hay que resolver, y lo tenemos clarísimo, intentamos hacer un ejercicio en el que, antes de empezar el, el brainstorm, res, eh, reducimos el brief a una pregunta. Intentamos que sea lo más simple la pregunta posible, que no tenga y si esto, esto, otro, y sabes que no, que no tenga ramificaciones, que realmente sea una pregunta que podemos resolver con con una frase. Entonces, normalmente es muy fácil, ¿eh? Después, este, si tienes un brief muy claro, ver todas las, pasar por todo este proceso de brainstorming y, y de llegar a un shortlist de ideas y tal, y después decir, bueno, a ver, seamos honestos, ¿cuál es la mejor, cuál es la mejor solución para esta, para esta pregunta que teníamos al inicio? Eh, eh, igual requiere tiempo, igual requiere mucha confianza. Ahora, si, si, si entiendo
0: bien, o sea, el primer paso es pasar el filtro de si esa idea resuelve el problema que te está pidiendo el brief, ¿no? O sea, lo resuelve o no lo resuelve. Pero supongamos tienes varias ideas que sí resuelven el brief y que tienes que elegir cuál es la la que mejor lo resuelve, ¿no? Y cuando he tenido esta conversación a veces los criterios van de ¿qué solución o qué idea resuelve este problema de la forma más rápida o de la forma más simple o más barata o más elegante o más? Sí. Le podemos poner cualquier adjetivo. ¿Cuáles son los adjetivos que a ti te gustan? Y sobre todo viendo estas diferencias en tantos mercados en los que te to te toca operar. Pudiera ser que en cada mercado. Pues tienen parámetros distintos de evaluar esas cosas, no? O sea, a lo mejor hay, hay mercados que valoran más. Eh, el dinero, que la rapidez o que el estilo con el que se resuelve, ¿no? O sea, creo que en mercados más avanzados a veces ya buscan otros atributos, ¿no? Es como el arte. O sea, a lo mejor aprecian la estética o aprecian otras cosas más allá de la solución misma, ¿no? Este, no sé, yo creo que veo a los escandinavos que de repente tienen toda esta estética visual que es tan simple que dices aprecian la simplicidad sí. en la elegancia de resolver las cosas, sí. no? Y muchos de, de las cosas que diseñan de electrónicos o de lo que sea que hagan de productos dices es que este abre es tan simple, pero no necesita nada más para hacer un abrelatas O sea, no necesitaba este ar, eh, chipotes o colores
1: sí, sí, sí. O, o formas. Este, mientras que eh, mientras que realmente abra, el, abra la lata. ¿No? Porque es, Exacto, o sea, porque, pero pues un palito nada más
0: que tenga el ganchito, pues abre la lata, sí, ¿no? o sea, no se necesita may, más que eso, pero ¿cómo escoger dentro, digamos, opciones que, es, que, que sí son una respuesta a ese brief? ¿Cuál presentarle al cliente? Tú que has hablado con tantas marcas, o sea, yo creo que es un instinto, ¿no? Y creo que es más arte que ciencia, pero ¿qué has encontrado en, en todo lo que te ha tocado ver pasar? Que, que dices, ah, escojo esta en vez de estas otras.
1: Sí. Bueno, como decíamos, la primer, el, el primer criterio siempre es resuelve o no resuelve, ¿no? Si resuelve, perfecto. El segundo criterio para mí es, eh, hace crecer la marca o la traición? Es decir, por lo menos Twitter, algo que tiene, que tiene muy bien definido, es la, los principios de la marca, el tono, la manera, los lineamientos. Entonces, con esta idea, estamos dentro de, de lo que, lo que sabemos que es la marca y lo que queremos que sea la marca, sí o no. Porque luego hay grandes soluciones que pueden ser grandes campañas, pero que no te ayudan a tu marca. Y entonces, para mí ese es el segundo criterio, aunque entiendo que no todo el mundo sigue esto, ¿eh? pero para mí es así, así es. Y el, el tercero es un filtro más de logística que tiene que ver con tiempos presupuesto, no y, y como un poco adaptabilidad de la idea. en los mercados que necesitamos que funcione tenemos el presupuesto para hacer la realidad este, con, con buenos, con buen craft, que, que dicen los publicistas, ¿no? con, con eh, Bien producida y, y estamos en tiempos. Para mí, este tercer filtro es un poquito más flexible, porque a veces vale la pena sacrificar, es decir, a veces vale la pena sacrificar un mercado, si va a ser muy poderoso en todos los demás, a veces, pues vale la pena intentar conseguir un poco más del presupuesto, si creemos que le, la idea lo vale, aunque esté fuera del presupuesto original si vale la pena hacer el esfuerzo a veces vale la pena retrasar la campaña si, si creemos que pero bueno, digamos este tercer filtro es más flexible y luego el último para mí que son los, eh, tal vez lo, a lo que te referías tú cuando, cuando decías cuáles son estos dos este, eh, eh, términos fue, fue, fue la palabra pero eh, para mí hay dos cosas que, que tiene que tener una buena idea que sea memorable y que sea impactante que sea impactante para que resalte entre todos los mensajes que la gente ve todos los días, no, este, para, para que lo volteen a ver. Y segundo, ya que lo volteron a ver, para que se acuerden de ese mensaje. Entonces Para mí esas son las dos cosas que tienen que tener una idea. Ahora, pero llego al, llegamos al último filtro que es memorable e impactante después de pasar por los demás. Es decir, es memorable e impactante siempre y cuando resuelve el problema no traiciona la, la marca que luego hay las ideas más impactantes y las más memorables y te dicen, ¿cómo no vamos a hacer esto? Si es una... Pues sí, pero no con la marca. Para mí es, 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 es realizable, que es la parte logística de estos tres ¿no? tiempos, este, en mi caso adaptabilidad y presupuesto. Ok, ahora sí, de, de las que quedan vivas, ¿cuál es la más memorable e impactante? ¿Cuál va a ser más memorable impactante? Para mí así es así poco. Y yo creo que
0: son grandes consejos y, y le diste me encanta este tema de los valores ¿no? de la marca o, 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 lo que la, o el propósito de la marca o lo que la marca quiere proyectar y ser. Porque aunque son cosas más intangibles eh, y que a veces calificarlas no es tan fácil como en los números, ¿no? como los presupuestos o un timetable o cosas así, o, o inclusive los resultados del negocio, pero a veces te va a dar el negocio en el corto plazo, pero te va a erosionar el negocio en el largo plazo al diluir la Exacto. marca. ¿no? Entonces creo que es, es, es un gran tip ese que das. Quisiera regresar al tema de la diversidad. En... Yo siempre he pensado que, que la diversidad de personas ayudan a la diversidad de ideas. ¿no? Siempre lo he pensado como agencia, como equipos de trabajo en los proyectos, pero me gustaría saber tu punto de vista de cuando tú entrevistas a alguien para incorporarse a, tu, a tus equipos, adicional a todas las capacidades que esa persona tiene que tener más técnicas, tácticas ¿no? y de hard skills, este, esta parte más soft que tiene que ver con lo distinto de su forma de pensar versus lo otro que tienes en los equipos ya existentes, ¿Cómo qué les preguntas para darte cuenta de, de, de eso? O, o, o cuando estás entrevistando a alguien que vas a meterle un equipo de trabajo que necesita como un equilibrio hacia otro lugar, ¿no? A lo mejor alguien más radical en su forma de pensar, o a lo mejor alguien más atrevido, o a lo mejor alguien más conservador, ¿no? O sea, porque yo que cuando tú estás armando un equipo de ventas, o creativo, o de fútbol, o de lo que sea... Tienes que ir tomando decisiones en base al equipo que ya tienes también, ¿no? Y a la posición que te falta llenar, pero que al final después tienes que ver en lo colectivo para que funcionen de una forma diferente. Y a veces hay que. Eso viene, yo creo que de entender muy bien a tu equipo actual, ¿no? De qué le duele, para qué es bueno eh, y en dónde le hace falta reforzar. Pero, ¿cómo en las entrevistas te das cuenta de eso? O sea, ¿cómo que, qué preguntas o, o es un tema de más de energía y de actitud de, de sentir a la persona en esas cosas o le haces cosas preguntas específicas más como algún checklist o sea cuáles son tus trucos sí
1: un consejo que me dio una de mis mentoras y fue mi jefa muchos años se llama Lourdes Lamasnei que es una ¿no? es una institución del, de la creatividad en México que siempre sigo es si quieres tener un, eje, un equipo realmente creativo, tienes que estar dispuesto a contratar gente que te haga sentir incómoda, gente que no es la gente más fácil de contratar o con la que te vas a sentir más cómodo trabajando. porque Porque es real, porque si no acabas contratando pura gente con la que te sientes cómodo y entonces no vas a tener esta diversidad de la que tanto hablamos, no vas a tener este... No, 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 vas a tener gente que tenga una perspectiva realmente distinta. Entonces, como que para mí eso lo intento tener siempre en mi cabeza cuando me siento incómodo en una entrevista. Para mí, mientras tenga talento, mientras se vea que soy una persona profesional, y eso es bien difícil de, 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 de entender, eso es a base solo de, a ver, a ver ponme ejemplos de qué pasó aquí, o este, por qué... qué cuéntame algo que haya salido muy mal y, y esa es una buena pregunta siempre, cuéntame un, un proyecto donde has fracasado y cuéntame por qué fracasaste y lo importante de eso porque todos tenemos proyectos donde fracasamos entonces como que al final este, pues no es que no vayas a contratar a alguien porque tuvo un mal día o porque le fue mal en un proyecto, sino es ok, esa persona culpa a otros de su fracaso, esa persona se asume parte de un equipo o cree que o, o, digamos, o le echa la culpa a los demás a veces, ¿no? Para mí ese tipo de preguntas me ayuda mucho a entender eso. Uno, si, es, si se sienten parte de un equipo y si entienden que nadie, por más talentoso que sea, puede lograr nada en este negocio, al menos sin un equipo y que todos en el equipo son valiosos. Y dos, también te muestra el, pro, el profesionalismo de la gente. Para mí, entonces, si tienen las habilidades y el talento, si son profesionales y si entienden que hay que trabajar en equipo, todo lo demás estoy dispuesto a aceptarlo. Lo que significa que, a diferencia un poco de lo que decías, es si yo tengo un equipo, haciendo una analogía de fútbol, pero si yo tengo un equipo con puros titulares y todos están listos, pero me falta un 10 y resulta que el más talentoso que traigo en realidad no funciona de 10, estoy dispuesto a volver a acomodar al equipo de otra manera a partir de esta persona. Como que intento no decir, tengo un hueco y necesito un alfil. Pues a lo mejor no, a lo mejor no encuentro el alfil y a lo mejor el mejor talento no es un alfil. Pero entonces, ok, vamos a ver cómo, cómo trabajamos todos los demás para que no quede ningún hueco y aprovechar el talento que esta nueva persona trae. Lo cual es complicado, tal vez porque mi equipo hoy en día, yo, o sea, mi equipo hoy en día es un equipo de 15, 15 personas que cuando trabajaba en publicidad, tenía equipos mucho más grandes y tal vez hubiera sido más difícil hacer eso. Este, con un equipo de 15 tal vez es más fácil como reacomodar eh, en base al, al talento que, que llega y al talento que se va también. Que es más fácil, pero también es más difícil cuando están repartidos en tantos mercados,
0: ¿no? Porque pues tampoco vas a mover al peón de, del país en Europa al país en Asia, a otra cultura, a otro idioma. O sea, también tiene esa dificultad a veces de en los equipos globales como los que manejas de reacomodar, ¿no? Eh, porque ya hay otras cosas externas que también hacen cortocircuito en ese reacomodo.
1: De, de acuerdo. Y, y pues si necesitas este, alguien que que esté en la portería, pues necesitas un portero, no y no puedes tener, o sea, si te contratas otro centro delantero, vas a estar en problemas, es verdad, tiene, o sea, hay cierto, hay, hay cierto margen de maniobra, pero no, pero también hay cosas que no sabes, o sea, pues si vas a contratar a alguien, ahorita estoy contratando a alguien para el equipo en España, pues necesitas que hable español, porque por más talentoso que sea, por más que entienda, este marketing y Twitter como nadie, si no sabe hablar español, no va a poder hacer mucho el trabajo que se necesita en ese mercado. Entonces, sí hay algunas cosas que, que, que son esenciales, es verdad.
0: Oye, para terminar, me gustaría preguntarte, hablas con tantos clientes en todo, tantos lugares del mundo, o sea, ¿cómo, ¿cuáles crees que son los retos para esta segunda mitad del 2022 que ves como que se repiten en todos los tipos de marcas, en todos los tipos de mercados? O sea, ¿qué le preocupa hoy a, la, a, a las marcas para afrontar todos estos cambios que estamos viendo en la comunicación, en las plataformas tecnológicas? Eh, la vez que hay tantas opciones y tanta presión por digitalizarse, ¿cuáles son como esas dos o tres cosas que ves allá afuera que, que todas las marcas necesitan y que quienes estamos más del lado
1: de agencia o de medios, eh, necesitamos ayudarles a resolver? Creo que especialmente hoy es muy complicado porque hay mucha incertidumbre. O sea, estamos en un momento en que en realidad nadie va, sabe qué va a pasar en los próximos seis, seis meses. Entonces, eso es muy complicado. Creo que siempre lo que, lo, lo que decimos, y, este, y a veces lo, lo entienden, pero no siempre lo llevan a cabo, es en momentos de incertidumbre, las marcas que, se, que están cerca de, de la gente, la mar, las marcas que siguen comunicando con la audiencia son las que cuando termina ese periodo de incertidumbre siempre este, cosechan, ¿no? Y, y hay muchos casos, hay mucha data que demuestra eso, que, la, que, que las marcas que logran seguir en contacto con la gente, contacto con su audiencia y que se, que se muestran cercanos, cuando pase la crisis, si es que podemos llamarle esto una crisis, siempre cosechan y les va muy bien. Para mí eso es más importante que si no han hecho e-commerce e y es el momento de hacer e-commerce, que si sienten que es el momento de entrar al metaverso, que si, o sea, como que toda esa otra parte, eh, toda esa otra parte de pronto son más presiones que nos ponemos internamente o que vienen de nuestros jefes o que vienen de, 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 de las otras plataformas. Creo que si tú partes de cómo puedo estar cerca de la gente, cómo puedo ofrecerle ayuda a la gente y a lo mejor eso te lleva al metaverso y a lo mejor eso te lleva al e-commerce pero no par pero el objetivo no es estar en, en el metaverso o es abrir tu e-commerce el objetivo es solucionarle los problemas y los retos que tienen hoy mi audiencia no la gente a la que me debo como marca este para para mí es no sé a lo mejor no es una respuesta muy muy de frente pero, pero para mí eso es es como no, no olvidarte que, que nos le debemos a la gente y que lo que tendríamos que estar es preocupados en cómo les resolvemos y cómo podemos ayudarles. Este, y si, si logramos mostrar a nuestra audiencia que, que esa es nuestra prioridad, eh, seguramente vamos a tener eh, muy buenos resultados al mediano plazo.
0: Además, tienes razón: o sea, las épocas de crisis siempre es cuando se gana o se pierde la participación de mercado y los que bajan la guardia y aflojan el ritmo pues son los que acaban perdiendo y los que logran mantenerlo por arriba de los demás pues son los que acaban capitalizando esas oportunidades que deja también los momentos de incertidumbre y de miedo y donde otros se echan para atrás, otros se echan para adelante y, y, y pues así creo que nos va a tocar sortear estos meses por
1: venir. Eh, es, es. Oye, pues qué gusto... Perdón, solo iba a decir es, es como el caso del restaurante del, del, de tu barrio, que durante la pandemia te seguía mandando a domicilio, y a lo mejor no les iba bien, y a lo mejor tenía que pagar los sueldos. Pero, pero, pues, no, el, el restaurante argentino que solo llevaba viver. empanadas, pero, pero tenía empanadas ahí, pero como que generó un vínculo contigo, que cuando la próxima vez que ya podías ir a visitar el restaurante, pues ese es el primero que vas, ¿no? Como que creo que ese es un poquito la, este, el mismo sentimiento.
0: Sí, yo creo que tienes razón. Este y, y es una época como para, a lo mejor hay, hay cosas que uno no puede ser muy agresivo en términos de expansión y de crecimiento y de inversión, por que los recursos también se restringen en estos momentos de incertidumbre. Pero pues es, es cuestión de lo que se tenga aprovecharlo de la mejor manera y, y sí ser aventado, ¿no? Este yo que es de los valientes. <ríe> sí. Pues qué gusto haberte tenido en onbranded, Carlos. Este, gracias por por darnos toda esta perspectiva de, de un mexicano exitoso eh, supervisando tantos países y tantos mercados eh, en una plataforma interesante como siempre lo ha sido Twitter ¿no? desde, el, desde la parte tecnológica este, y, y pues gracias por estar en OnBranded a los que nos escuchan si, en qué red social te pueden encontrar, cuál es tu handle en Twitter
1: exacto, arroba galán cantú, sí. si tienen preguntas si quieren criticarme, si quieren cuestionarme, si quieren complementar algo de lo que estuvimos platicando hoy, yo encantado siempre de tener un nuevo follower. Prometo regresar el follow back que le llamamos en Twitter y arroba galancantú.
0: No y cualquier duda que tengan de cómo usar mejor Twitter como marca, como empresa, como agencia, pues ahí tienen al mejor experto que, que el mundo les puede dar en el ecosistema de Twitter. Pregúntenme,
1: yo encantado. Si no sé les invento. No, no, no. Si no sé los mando los mando al lugar donde van a encontrar las la respuesta sin duda.
0: Pues que estés muy bien, gracias por escucharnos y nos encuentran en @unbrandedpodcast en todas las redes sociales. Un gusto escucharlos, un gusto, Carlos, este, haber platicado contigo
1: y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jero. Gracias a ti, un placer, enorme. Gracias por escuchar UnBranded. Revisa el resto de nuestro catálogo donde seguramente
0: encontrarás otra conversación que será de tu interés. Tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de OnBranded, un podcast de marketing. OnBranded es una producción
1: de Sonoro.